0: Oi, Eu sou a Lidiane e e tá começando o 18º episódio do Tá Na Hora, o podcast que nunca sai atrasado ou adiantado, apenas na hora. E eu acho que tá na hora de pararem de confundir todo microempreendedor com o Eike Batista. Entendam, nem todo empreendedor tem dinheiro, tá? E para me acompanhar aqui nessa sala de reuniões... Eu trago o, meu, o maior trambiqueiro, digo, empresário de todos os tempos, Renato Bacon. Olá, ouvintos e ouvintas.
1: Eu sou o Renato Bacon e eu acho que tá na hora da gente fazer para valer a revolução do proletariado e matar um por um do, todos os empreendedores, menos alguns. Ah, boa. <risos>
0: E eu também quero chamar aqui para essa reunião o cara que já trabalhou na Inodê, mas não falava que era empresário, Fox Xavier.
2: <risos> Olá, ouvinte e ouvinta. Olha, para mim tá na hora de acabar com o texto emocionado de empreendedor no LinkedIn. Ah,
0: for. Lá vai ele. É hoje que vamos destruir isso, né? Ah. <risos> Ó, oh, e eu não podia começar essa reunião sem chamar o único empresário de sucesso direto no Morro do Pinto, no Santo Cristo, região central do Rio de Janeiro, o Omar, do Bar do Omar.
3: Olá, ouvintes. E aí, eu já usei o pronome neutro, né? Nem preciso falar ouvintes, ouvintas e ouvintos. <risos> e eu acho que tá na hora de ter consciência de classe, gente, porque não é porque você é empreendedor que você é de direita, tá bom? Aê! Oi! <risos>
0: Gostei!
1: Aí, hoje vai ser daqueles programas que os ouvintes bolsominas, os poucos restaram, vão odiar. É hoje que eles
2: param de ouvir esse programa. É, hoje é o teste de fogo deles, cara. Hoje conseguiu ouvir o programa inteiro, vai virar de esquerda, com
3: certeza. Se, se não virar de esquerda, é porque o nosso trabalho não foi bem, bem feito. Aí a gente vai ter que refazer.
0: E se pode você, é ouvinte de esquerda, tem um amigo que é de direita, envia esse episódio pra ele, pra ele ficar com raiva de você. Então, pode enviar, que a gente <risos> pode ser motivo de inimizades aí. <risos> <risos> Ó, e antes da gente começar essa bagaça, eu quero lembrar que a gente tem Twitter e Instagram. Na verdade, o Twitter. Qual é o nome do nosso Twitter, Fox Xavier?
2: Tá na hora. Podcast Tudo
3: Junto.
0: E o nosso Instagram, é, querido Renato Bacon? É, tá na hora, podcast, tudo junto. Hum, boa. E a gente também é, tem um WhatsApp que vai tocar o jingle agora.
2: 99945, 175, é
1: 21. Eu adoro essa versão sambinha.
0: Essa Eu... versão sambinha é a melhor que a gente tem.
1: Eu adoro essa versão sambinha
0: e é nesse número que a gente que você pode enviar os seus fodbacks os, feedback. Ah, é, que os é back que também olho. os back você ah. envia para Santa Tereza não, mentira, <risos> brincadeira gente não faça isso, ou faça é, e você pode enviar lá os seus comentários sobre o episódio tá? E agora, antes de começar esse episódio maravilhoso, eu queria saber de você, Omar. O que, que você vai, faz da vida? Deixa aí suas redes. Como é que a galera pode te encontrar?
3: Bom, é, pra quem não me conhece, eu sou Omar. Já fui apresentado aqui antes, né? É, eu sou... Eu tenho, tenho um boteco aqui com a minha família no alto do Morro do Pinto, onde a gente faz muita balbúrdia, <risos> muito samba, em, é, fora de pandemia, né? É importante lembrar que o nosso bar tá fechado podem me encontrar nas redes sociais com o meu Twitter Omar de Ideais, meu Facebook também é Omar de Ideais e o meu Instagram que eu sou muito criativo também é Omar de Ideais <risos> E tem as redes sociais do bar também, que são todas Bar do Omar. É só procurar aí que, que acha. Até não tem eu, erro, Omar, só tem Uma enorme. pergunta que eu recebo sempre é... Pessoas de direita podem ir no seu bar? Não. <risos> o, ideal, <risos> o ideal é que essas pessoas vão para um lugar mais apropriado, assim, um, um tardezinha, né, um, lá, um... Um momento. Madias Ferreira, né? Ferreira, exatamente. Aqui não é um lugar para vocês não, tá, gente? Eu sei que tem gente chorando, falando, mas isso não é democrático, ali, lá, 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 Pois é, gente, o fascismo também não é democrático e vocês apoiaram ele. Não confundo a reação do professor. Beleza? É, porque eles gostam disso, né? Eles ficam alfinetando a gente aqui, parece que é criança. Fica aqui alfinetando a gente, batendo na gente, engana a gente. E depois, quando a gente reage, eles, fazem, eles falam, que, falam que a gente é antidemocrático, que a gente é violento, né? Faz aquele revisionismo histórico ocidental que a gente está acostumado. Então, não, não. Aqui não é o melhor lugar para pessoas de direita. É, graças a Deus que a gente conseguiu formar um ambiente higiênico, esse ponto, né, pode dizer higiênico é
1: o melhor termo
3: exatamente, um ambiente sem pessoas que apoiam o torturador, pode-se dizer que é um ambiente <risos>
2: higiênico
3: <risos> é. eu, assim, eu não pedi pra vocês votarem nele, entendeu, eu escolhi o professor <risos> <risos> é escolhas, né, escolhas e escolhas e é isso
0: então vamos começar essa bagaça porque perder tempo é igual perder dinheiro?
3: Vamos! Era pra eu falar, vamos! <risos>
0: que a gente é muito educado, então vamos começar com o nosso convidado que trouxe aqui uma reflexão sobre consciência de classe para o brasileiro médio. Você acha, Omar, que a gente ainda pode ter consciência de classe? Ainda dá tempo de ter?
3: É difícil, mas a gente está tentando. Só depende da gente mesmo, né? Porque se a gente deixar no, na mão dessas mídias que estão aí, a gente não vai conseguir, né? e é um esforço, isso exige um esforço pessoal muito grande, é aí que faz a nossa militância porque a consciência de classe no Brasil ela foi exterminada pelos think tanks liberais que financiam youtubers aqui pra dizer que você é só você botar dois reais na bolsa e deixar de comer coxinha que você fica rico é verdade, eu não queria falar isso mas não é economizando uma coxinha por dia que você vai virar o Ike Batista
1: Exatamente.
3: Só um de comparação para vocês não acharem que isso é um discurso que está desmotivando? Não. Não, 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 porque eu nasci, sou nascido e criado no morro, entendeu? Para não falar, ah, a esquerda caviar. Não. Eu já fui, já, já trabalhei lavando banheiro, já fui telemarketing, já fui empreendedor. Desculpa. É, porque. É você, esse povo do LinkedIn banalizou o empreendedorismo. Já foi para Cuba, mano? Já fui para Cuba também. Ah, então. Ah, Cuba é maravilhoso! Boa. Cuba é maravilhoso! <risos> mas tem seus problemas como em qualquer outra nação. Isso não é. É porque a galera usa esse discurso de Cuba para poder tentar desqualificar o socialismo. Galera, não acredita nisso, não, tá?
1: Cara, eu, eu fico bem assim, fascinado pelo empreendimento do Omar, esse bar. Porque assim, a gente está acostumado com o bar como conceito de quê? O lugar que a gente reúne amigos para tomar cerveja, para comer o pet, etc e tal. Não. O Omar, ele conseguiu criar um ponto turístico no Rio de Janeiro, numa cidade turística, cara. E, e um ponto turístico que inclusive até os próprios cariocas frequentam, onde parece que o grande diferencial do lugar é você conseguir tirar várias fotos com coisas de esquerda, tipo Lula Livre, uma parede linda, cara. Você, tipo assim, se você que frequenta lugares tipo Tinder,
2: vai ver várias pessoas com fotos no bar do Omar. É um negócio sensacional, o cara teve uma sacada de criar um ponto turístico no Rio. E criar um ponto turístico numa região onde não tem muitos pontos turísticos, né? Tipo, a região ali do Omar, você vai pro Bar do Omar. Você não tá, assim, Exatamente. indo ponto turístico e você fala, opa, vamos dar uma passageira naquele bar que tem ali no fim da rua. Não, você vai pra ir no Bar do Omar.
3: Mas o que é, é, é curioso, porque se fosse qualquer lugar do, do, qualquer lugar do planeta, né, um lugar como o Morro do Pinto, seria um ponto turístico, sim, porque além, além do Bar do Mar né? quer dizer, muito mais importante do que o Bar do Mar, é a história que a região portuária carrega consigo. Né? Uhum. A história da escravidão, a história da, do, 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 das pessoas que foram para a guerra para poder, é, em troca de uma moradia, em troca de um espaço para morar, e, ficaram, e se alojaram ali no Morro da Providência. Salvo engano, eu tenho até que tomar cuidado, gente. Lembra que eu falei da minha síndrome de impostor? Às vezes eu vou soltar uma pedrada aqui histórica e aí eu tenho medo de ser cancelado, uhum. né? Mas enfim, é, é a história do Morro do Pinto e da Providência era para ser turístico, né? Toda a região uhum. portuária era para ser turística. Mas o Brasil tem disso, a gente tem mania de apagar a história, né? É foda, porque se a gente fica lembrando da história, a elite desse país não, não dura um ano, né? Aí tem que ficar apagando a história mesmo. Mas a gente tá aqui é para lembrar isso.
0: É, na verdade, <risos> os moradores aí, se eu não me engano, tanto do, da Providência quanto aí do Morro do Pinto, eram os trabalhadores da região, porque eles acabavam não indo, é, eles traziam os trabalhadores de outros locais do Brasil pro Rio de Janeiro, e eles ficavam alocados aí naquela, nessa região próximo aos trabalhos que eles trabalhavam na zona portuária.
3: Sim, sim. Também teve a Vila dos Portuários, né? A Vila dos Portuários era isso. As pessoas que trabalhavam no porto e, e acabavam morando ali mesmo para ficar mais próximo do trabalho. Mas também teve a questão da fundação do Morro da Providência, né? Porque foi na... Uhum. É, eles foram para a guerra dos canudos, né? E aí no, nos canudos tinha um morro que tinha tinha a favela, né? Que inclusive a Providência foi a primeira favela do
1: primeira favela do, sim, do sim. rio. E o
3: nome favela é atribuída a essa planta, que há uma planta que tinha também em canudos e tinha no morro da Providência, se eu não me engano, é pelo formato do morro. Tem alguma questão dessa que eu não uhum. que eu não lembro muito bem, mas é, é isso também. É... Mas, mas Omar,
1: como fala um pouco da, da história lá do do Bar do Omar, que do tipo, que do nada, tipo, a gente quando viu, a gente já, já tava bombando na rede, já tava de gente de esquerda frequentando, do nada virou um ponte, como é que começou isso, quanto tempo
3: que existe o bar, por que que ele estourou, virou uma sensação? Mano, o bar já tem 20 anos, né, o Bar do Omar mesmo existe há 20 anos, né, meu pai que abriu, meu pai tinha hoje, meu pai tinha essa, essa ideia de criar um bar, de ter um bar e tudo mais, e a gente começou com o bar, mano fudidaço, caindo aos pedaços porra, foi maior sofrimento, e a gente ficou capengando, ó. mano, muito tempo, muito tempo, assim o bar, porra, era a gente porra, cara, era uma situação assim bizarra minha infância inteira foi né, atrás do balcão, bem dizer, eu, com 10 anos já ficava lá no bar, ajudando meu pai minha mãe, a gente ia fazer compra na central andando, era uma vida foda e aí e a gente, e o bar era muito voltado para o público da região, né? para a comunidade mesmo de fato. Então era um bar que vendia tudo, era um bar de mercearia, a gente vendia arroz, feijão, a gente vendia bala, vendia comida, vendia cerveja, vendia tudo. É, e aí com o tempo, né a gente foi ficando mais conhecido, mas depois de muito tempo, depois de uns, bota aí, uns 12, 13 anos, a gente começou a ficar conhecido... Num, num, numa roda de pessoas que foram trazendo outras pessoas para o bar. E a nossa comida sempre foi muito boa. E daí a gente recebeu o convite para Comida de Boteco, né? que, é um, uhum. que é um concurso muito... Dali a gente, continu... a gente começou a ter uma certa popularidade e tudo mais. E... e paralelo a isso, veio algumas medidas do governo federal que facilitaram o empreendimento, tipo o MEI. Né? Uhum. o MEI foi criado, então a gente conseguiu sair da irregularidade, porque até então a gente era um barque no morro meio que clandestino né? e aí a gente conseguiu abrir o nosso MEI, então a gente conseguiu fazer pedidos diretamente com fornecedores da Ambeb, da Coca-Cola isso foi melhorando gradualmente né? e isso tudo, meu pai por exemplo fez curso de empreendedorismo de empreendedorismo <risos> <risos> Mas,
1: <risos> mudou o mindset dele, né?
3: Mudou o mindset <risos> O mindset dele, esses cursos promovidos pelo Sistema S e tudo mais, tudo uhum. esse tipo de comunista safado, pilanta do governo PT. Eita, porra, é, esses caras aí que não, não, não entendem nada de empreendedorismo, só quem entende a galera do liberal, do mercado. Então, uhum. Esses programas de fomento ao empreendedorismo, de legalização dos microempreendedores individuais, tudo isso corroborou para que a gente conseguisse estabelecer um negócio formal, né? Uhum. E aí, enfim, o nosso posicionamento político começou com um golpe, né, quando uhum. a gente viu o um golpe sendo montado foi quando a gente começou a se posicionar politicamente, e aí a gente se posicionou com fora Temer, e aí a gota d'água mesmo quando a gente falou, mano, não, peraí, aí já é demais, foi quando prenderam o painho, né. Aí nós temos mesmo. Aí, mano, aí é aquilo, né, mano? Aí aquela veia revolucionária, tu fala, mano, eu preciso lutar com as armas que eu tenho. quem é que eu tenho? A gente tem um bar vamos botar nosso bar pra rolo. Foda-se, mano, a gente precisa comprar o barulho, sacou? Porque se, uhum. fosse, se não fosse o governo, se não... E outra, eu também fiz faculdade graças às medidas liberais. Às medidas liberais, ó. As me... as... Porra, a a gente tô falando medidas liberais. Desculpa, desculpa, é porque eu tô xingando tanto liberal no língua. Já, já fica na ponta da língua. Exatamente. E aí, graças a esses programas de incentivo que eu consegui fazer minha faculdade, minha irmã conseguiu estudar, enfim... E aí a gente não podia ficar indiferente com essa situação, a gente foi e resolveu botar o pé na porta mesmo e falamos, querido, estamos contigo e vamos até o fim. A
2: primeira vez que eu vi alguma coisa do Bar do Omar já era aquele paredão lindo,
3: maravilhoso, ah, grafitado. Então, aí aí um já estava lindo, aí já estava maravilhoso, mas quando a gente resolveu se posicionar o negócio não foi muito bem assim não. Porque a gente resolveu se posicionar na época que a esquerda estava completamente criminalizada, brother. Saiada ali, período de 2015, Pato falava que era de esquerda, vagabundi, caralho. Era assim, tipo, as pessoas. Eu, assim, quando, assim que o Temer assumiu, eu peguei uma lata de Jet e escrevi grandão na parede, fora Temer. Aí, é, é, mano, aí entravam as pessoas lá no bar e via, ué, aqui é fora Temer? É... Ué, caralho! Pô, vocês não são. Não, pô, é. É, é? Não é pra ser? É pra falar o quê? Vai, Temer? Então, é pica, Temer. É o que que é pra fazer? Eu não tô entendendo. Não, não. não tô entendendo na minha na história. E aí, mano, é real. A galera. De... Muita gente deixou de ir no bar, tá ligado? Muita gente deixou de ir no bar. O bar ficou assim, é, é tipo, tinha um movimento quando tinha samba, né? Porque. As rodas de samba traziam as pessoas, mas fora das rodas de samba não ia muita gente lá no bar.
1: Aí tá, quando tinha roda de samba, até tá, o povo tampava até a pichação do Fora Temer, né? Não assustava,
3: né? De tanta gente. É, então, é. Como ficar muito cheio, aí ninguém via <risos> e a galera ficava de boa lá. <risos> não, mas é real. A parada explodiu mesmo, mesmo, mesmo. Foi quando eu fiz uma notinha... Falando mal do Sérgio Moro. Puta que pariu. Aí, então, Falou do porra. intocado,
0: cara. Eita,
3: fiquei uma semana sem dormir, mano. Eu, eu lembro é. de muita gente cancelando o Bar do Amar, a gente... Mas, Foi, velho. Gente... Gente... <risos> de... é. Pô, mano, pra ter ideia, tinha uns malucos que me ligavam, velho. um maluco lá de, do interior, de não sei aonde, pra falar... Pô, por que que tu é contra o Sérgio Moro? O Sérgio Moro é um herói. Então, tá aí, fala... Olha lá na minha rua. Desculpa. Eita. É, eu é, eu é liberado aqui.
1: palavrão aqui, pode falar palavrão, pode falar,
3: rua, pode falar,
0: mas uma ser... pergunta, Omar, de onde saiu a ideia de fazer aquele paredão assim, no... quando foi a idealização daquele paredão do, do Lula?
3: Cara, aquele paredão ali foi, foi uma idealização da Rafa Mon, né? Ah, sim. Então, mas explica, explica primeiro o paredão, pra gente não pensar que é o paredão de metralhar. <risos> ah, quem dera. Não, não. Calma, não.
0: Calma, boa, liberal. Não a um... gente ainda não vai liberal, matar você. Liberal.
3: Ainda Ai,
0: não. <risos>
3: <risos> é, cara, aquele paredão ali... Pô, paredão, bom falar paredão, né? Não, ali, <risos> Enfim. É, aquele, libera aquele liberal, caralho, meu irmão, esse liberal tá me odiando muito, que eu não tiro ele da cabeça. Aquele paredão ali, cara, ele surgiu com a Rafa a Rafa Mó falou, depois, depois do boom, né, que o bar começou a ficar muito falado, a Rafa Mó chegou e perguntou se ela poderia fazer um, uma arte ali, botar um Lula livre e tal. e falou falou, ah, caralho, pelo amor de Deus, claro. E aí ela fez aquela arte maravilhosa, incrível ali, que mudou completamente a cara do bar, sacou? E aquilo ali foi uma explosão, né, maluco? Porra, quando a gente postou aquela foto ali, caralho, ela vai tomar no cu de tudo quanto é lugar. Que? Direto olhava o inbox, vai tomar no cu, seu comunista, filha da puta! Você e é como é o Bacon batir. já disse:
2: e a galera deixou de ir na São Salvador pra ir no bar do Amato tirar uma foto na frente da parede de Lula livre e colocar no Tinder.
3: É, mano, é? Virou, virou um ponte assim. E a mesa que fica na frente do paredão, escrito Lula Livre, é sempre a mesa 13. E é a mesa mais disputada do bar. A galera liga, pô, pode reservar a mesa 13? Não, não tem reserva. É, porque no bar não tem reserva, não. É, é, complica muito, mano, o bar ficava muito cheio, tá ligado, e aí, porra, fazia reserva, aí sabe como é que é brasileiro, né, brasileiro ah. nunca é pontual. aí Sim. a reserva tinha, 20 pessoas de espera, fazia reserva, dava merda, dava confusão, a galera brigava, enfim, por fim a gente acabou, botamos a lista de espera lá, aí a lista de espera é mais tranquila, tipo, a pessoa fica umas 6, 7 horas esperando, quando chega na hora de, na hora de sentar, já tá mamada, e aí acabei indo embora Eu preciso
2: <risos> dar um relato pessoal Da vez que eu fui no Bar do Amar. Só foi uma vez, infelizmente Foi lá pro fim do ano passado Talvez novembro, por ali é, Eu tava com mais seis amigos, acho Chegamos num horário até meio cedo A gente chegou, às oito e pouca da noite Era sexta-feira, ia rolar um samba A gente chegou oito e pouca da noite E cara, foi maravilhoso Que tipo a gente só conseguiu uma mesinha Mas ficamos felizes pra caralho Porque a gente conseguiu uma mesinha Assim, Tipo, ah, é isso aqui, gente, vamos botar Caraca. aqui as cervejas aqui, vamos ficar aqui bebendo, todo mundo aqui em pé, vai ter samba mesmo, a gente samba em pé, e aí <risos> ó, desculpa, a gente tá contando essa história faltou Ia. luz Ih, rapaz, eu lembro desse dia. Ih. Omar saiu de um lado pro outro do bar, desesperado, e a gente continuou bebendo, tá? A cerveja continuou gelada, a gente continuou recebendo bolinhos, Que os bolinhos do bar do Omar são muito bons. São. E aí quando a luz voltou, irmão, tipo, uma, um, não chegou a ser uma hora, alguns minutos depois, a luz voltou e, meu irmão, a roda de samba começou e foi só felicidade, só felicidade ninguém e, reclamando de nada lá, eu, se, cara, qualquer outro canto que talvez faltasse luz, eu ia falar na hora, vamos
3: vamo embora, tipo, acabou
2: é, Ah eu... não, a gente ficou na moral, amarradaço é porque o
3: negócio é, é coisa bem, 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 de, é, gente olha só, é um, né, não é um empreendimento as pessoas têm que entender isso, então quando, você, quando não é um empreendimento você não tem, você não tem dinheiro para fazer um planejamento de planta elétrica né você compra os fins <risos> compra os convite.
2: Faça de bagulho
3: lá, entendeu? Não é, bem, não é não. nem trifásico o bagulho. Entendeu, né? nem entre <risos> o Ai, E aí, 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 aí o, o disjuntor desarma. Só, só, olha só, gente. Quem não sabe que disjuntor desarma é porque a burguesia não devia nem estar tá aqui. Porque disjuntor, de, disjuntor desarmar é a coisa mais normal na vida do pobre. Sim sim, sim, sim. É,
1: é, é demais. É que, aquele, aquele momento que você liga o chuveiro junto com o micro-ondas e. Epa, pux. dá até certeza.
3: É. Quando
2: vai chegar
3: um inverno aqui em casa, aqui em casa é, é, é chuveiro elétrico. Se a gente abrir muita a água já não esquenta. A burguesia não é pequena, minha gente.
0: Não sabe o que é a
3: vida do trabalhador brasileiro, entendeu? Acha acho que todo mundo tem o quê? Tem, bro... tem, tem, tem boiler em casa?
0: E não sabe, tanto que não sabe, que fica fazendo textinho emocionado de empreendedor, né, Fox?
3: Exatamente, Lidia. É
2: por isso que eu falei que eu vou aproveitar a vinda de Omar aqui, que é um empreendedor socialista, um empreendedor comunista, pra gente acabar de uma vez por todas com o texto emocionado do LinkedIn de empreendedor. Porque já, ah. eu, já, eu acho que eu já falei sobre isso aqui uma vez já, se eu não me fala uhum. agora. memória. O que acontece, Omar? Vou te dar um, um paralelo. Assim como você tá trazendo almas pro comunismo no TikTok, eu tô uhum. nessa missão, só que no LinkedIn. Cada um com sua, <risos> suas armas. Com suas <risos> armas. Exatamente. Estamos <risos> aqui, estamos espalhando comunismo pelo mundo. <risos> e aí, o que acontece? Um dia, eu tava muito puto discutindo com o liberal na porra do LinkedIn. Discutindo mesmo, assim, tipo... porra não sei o que, você não sabe porra nenhuma da realidade, não sei o que lá, blá, 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 blá. Aí eu falei, caralho, isso é muito grande, isso eu deveria estar fazendo isso, é um texto no meu perfil. E aí eu comecei a escrever, eu tava até tomando conta de alguma coisa lá em casa, resolvendo alguma coisa de iluminação lá em casa, olha a luz aí. E aí no meio tempo assim eu comecei a digitar, 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 digitei, publiquei, a parada no LinkedIn era 10 e 30 da noite, tipo, sei lá, quarta-feira. No dia seguinte, quando eu acordei, irmão, tava todo mundo interagindo no post. O post tava bombando e eu viralizei a porra do post, dando o liquidinho. E aí o post é basicamente eu falando da minha história pessoal mesmo. Eu falando que eu saí do morro, saí do Jacarezinho. Eu moro hoje em dia em Copacabana. O senhor Renato Bacon também mora em Copacabana. Uhum, tá,
1: também eu vim, eu vim da Cidade Alta, em Cordovia, e atualmente tô em Copacabana.
2: É, burguesia, é. Burgu, é, burguesia tremei. É, a, a, burguesia é grata, a burguesia é grata ao governo Lula, né? Exatamente. <risos> e aí eu comecei a falar exatamente de algumas coisas que você tá falou aqui, cara. Tipo, eu estou onde eu estou muito fruto de um programa social. Eu, eu estudei pelo ProUni. Eu também, eu também. Eu também.
3: Aí, eu tô em casa, Omar. É aqui no... Aqui é só raiz, meu irmão, é a raiz, aqui são só as sementes do governo Lula. Eu fui bolsista 100% jornalismo
2: na Veiga de Almeida, lá no Maracanã, irmão, eu ia pra faculdade com dinheiro do ônibus da ida e da volta, se eu perdesse uma moedinha eu não tinha como voltar pra casa direito, era essa a situação, aí vem o porra do liberal me falar que não pode ter bolsa, que não pode ter cota, eu, cara... Assim, eu tenho um level de educação que eu não mando tomar no cu de primeiro. Oh, mas depois de dois, três refletações, <risos> aí eu mando tomar no cu, entendeu? Então, eu, eu, desde esse dia eu assumi a figura de que eu combato o discurso liberal apaixonado do LinkedIn. Então eu vou com realidade, eu chego lá e falo, CLT é boa sim, CLT é legal. Quando eu tô com CLT, eu consigo até pensar em outros, outras coisas, eu entro em projetos, olha que legal, eu não vou pegar comprar qualquer merda se eu não tiver bem empregado, se eu não tiver com o salário, salário entrando na minha conta, filho. Você não vai me puxar por um projeto que, ô oh Fox, talvez daqui a um ano isso comece a dar dinheiro, se eu não tiver empregado, irmão. É assim, é assim que funciona, é por isso que eu estou combatendo esse discurso, Omar.
1: É, e vale ressaltar que está dando tão certo que o Fox está recebendo várias propostas de emprego por causa disso. Porque não tem um, uma, semana, uma semana qualquer que o Fox não chega no meu privado e fala Bacon, entra no LinkedIn, <risos> mandando print de alguma proposta de emprego que ele ah. recebeu. Porque toda hora... Olá, Felipe, você gostaria de fazer parte do nosso time? De tudo quanto é empresa você possa imaginar está lá chamando o Fox. Por quê? Porque o Fox adotou essa postura de criticar o empreendedor no LinkedIn.
2: É, Renato, Bacon. Ah, e assim como eu adotei essa postura, o senhor Omar tá assim, firme e forte no TikTok. Lá, fazendo isso, é
3: maravilhoso. Estou convertendo várias mentes. Porque, gente, olha é só, vamos ser sinceros: o liberalismo, da forma como ele é pregado no Brasil, é burro. Não é economicamente viável. Porque parece que essa galera vive no mundo da lua. Eles pegam esse ranking do Heritage. Pra quem não sabe, o ranking que mede o índice de liberdade econômica foi formulado por um instituto liberal, graças ao empreendedorismo de um cara que resolveu vender cursos pra idiotas, ensinando como ficar rico. <risos> essa é a verdade, gente. Eu não queria magoar vocês, não, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. O cara, rico, o cara vendeu curso pra idiota, né? Um monte de idiota comprou, ah, fique rico, deslize pra cima. Então, ele vendeu um monte de curso desse nível, enriqueceu, e aí ele criou um instituto um think tank liberal dizendo que o segredo para ficar rico é vendendo é, é diminuindo a, 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 o mercado né da economia mundial né da economia do país tira o mercado que a economia se desenvolve não você tira o mercado você tira desculpa gente é, tira o estado que a economia se desenvolve se você tira o estado uhum. no Brasil o que vai se desenvolver é a escravidão é isso <risos> é as pessoas não conseguem entender isso Sim. né então, mas aí a gente entra tenho algo que acontece que é o a, a Lídia
2: falou lá no tá na hora, mas por exemplo eu trabalhei, eu trabalho com publicidade. Eu trabalhei atendendo a Rinode já. Sim. Que é uma empresa que as pessoas elas compram os produtos e revendem. Só que ela tem um plano de carreira, vamos dizer assim, pirâmide, <risos> para fazer o crescimento profissional das pessoas. E aí, eu trabalhava com essa gente, porque eu atendia a comunicação deles e todos eles se achavam empreendedores. E isso foi perpetuando, irmão. Tipo, eles querem pregar assim que o Uber é empreendedor, que o cara do iFood é empreendedor se todo mundo é empreendedor, não é, você é um cara que tá sem carteira assinada, que tá em alguma espécie de contratação que não é formal, trabalhando para sobreviver. Sim.
0: É, é o CEO do é, MEI, né, então, cara? Ca é, eu já tive o desprazer de receber um, um cara desses da Inodê na minha casa, há um tempo atrás... <risos> E é muito engraçado, porque eles realmente acham que são empreendedores de um negócio revolucionário, e eles vão te tirar da miséria. Porque eles estão ali... Eles
2: não te chamam assim, deixa eu te apresentar a Rino dele, deixa eu te apresentar uma proposta de negócio.
1: Não, uma negócio, né? lembro, o um conhecido do, do meu pai, cara, ele se enfiava tudo que aparecia dessas coisas aí, ele se metia. Ele queria fazer logo de cara. Aí, na época, ele começou a vender... É, um purificador de água, acho que era Roquen o nome e, e também depois foi vender coisa da Herbalife mas é impressionante cara eles nunca querem só vender o produto eles querem que você também vire um vendedor do produto, sabe porque não adianta só você comprar o produto lá, da Herbalife, o cara quer te vender ele não quer só te vender o produto pra você emagrecer não ele quer que além de você comprar emagrecer com aquelas ideias falsas ali de que você vai emagrecer tomando um milkshake todo dia, você também passa a vender aquilo Sabe, ele já quer te empurrar, essa coisa da pirâmide, ele é cruel, cruel. E você, ouvinte, que você tá numa pirâmide, cai fora dessa, ainda é tempo. Eu tô falando aqui pra você do fundo do
3: coração, cai Eu fora. acho que as experiências que, você tiver, as experiências que vocês tiveram com o empreendedorismo é muito leve. Eu tenho um primo, eu tenho um primo que é vendedor da Herbalife, irmão. Você tá maluco, você ah, ah. tá maluco, eu sei o que que é isso de perto. E aí, e cara, vou te falar, não, tô brincando agora. Não, não, não tô brincando que eu tenho um primo que é da, vende Herbalife. Eu tô brincando <risos> das experiências de vocês que também, obviamente, <risos> são pesadas, né? Mas a Herbalife é tipo o supra do, do, né, da... Pá, e ele é bolsonarismo, né? Eita. E aí... ah, cara, é
1: impressionante como quase toda essa galera aí, cara, é fechado com bolsonarismo, né, cara? É é pega muito, essas coisas de pirâmide, tem coisas, coisas... Papa de aprender geralmente é
2: bizarro na Rino era basicamente todo mundo evangélico e reaço que na época não tinha alguns falares falar isso
3: mas isso é muito ligado ao discurso da teologia do, do... Sim, prosperidade, da prosperidade né, né? e é, é. isso o, o pobre no Brasil o trabalhador tá ligado eu falo isso porque mano Pô, eu sei de onde eu vim, tá ligado? Inclusive, eu tô aonde... É, né? Eu não vim, né? Eu ainda tô aqui. Eu falo isso com propriedade. É o seguinte, a gente é brutalizado, irmão. A gente é brutalizado. Então, é, na nossa percepção de mundo, né? Se a gente não, não morrer de trabalhar, a gente não sai da onde a gente tá então é muito difícil a gente ter uma percepção uma crítica, se a gente olhar uma crítica como a gente está fazendo agora por exemplo, essa, isso que a gente está conversando agora, se eu ouvisse isso há uns 10 anos atrás, eu ia falar um bando de vagabundo <risos> Porque, ah, é tudo vagabundo, não gosta de trabalhar não, pelo contrário, mano, a gente <risos> trabalha pra caralho, só que a gente tem percepção do sistema que, que esmaga a gente, que uhum. espreme a gente
1: a gente, a, gente, a, gente quer, a gente quer exatamente é trabalhar e ser valorizado exatamente, como trabalhador, é, né, cara? É esse
3: é o ponto. Exatamente. <risos> e é isso que entra na cabeça dessa galera do empreendedorismo, entendeu? Não, eu preciso me esforçar mais e tal, para lá Pô, no começo, cara, o Uber, né, ele pagava em média por mês para cada motorista quatro mil reais, mano. A galera tirava uma grana. Tirava uma grana. Só que aí a questão é a seguinte, cresceu pra caralho. Hoje, mano, o cara tem que trabalhar 12 horas. Tem família aí que, reserva, que, que reveza o carro em três turnos, cada um trabalha oito horas, tá ligado? para conseguir sobreviver. <risos> a questão toda é que o liberal domina essa narrativa no sentido seguinte, pelo menos tá dando um emprego. Então entende como é... esse cenário de desemprego e de crise, ele não é aleatório? Ele existe para estabelecer um, um cenário de miséria e que você esteja feliz por ter aquele emprego ruim. Sacou? Então a gente não pode se acomodar nesse discurso de, não, pelo menos eu tô empregado. Sim, ainda bem, graças a Deus você tá empregado e é bem melhor do que não estar empregado, é, não empregado, né? Mas conseguindo fazer um dinheiro, tá ligado? É, é isso que a gente tem que conscientizar no meu sentido. Eu acho que é, consciência de classe é isso, é saber que você depende daquilo para fazer uma grana, para levantar um dinheiro, mas que aquilo não pode ser uma condição para tua vida, até porque agora a gente nem tem mais aposentadoria, né? <risos> Saudades, e é, saudades, é por
0: isso que o proletariado precisa da revolução, e agora eu chamo o Bacon Exato. pra explicar como é que a gente vai revolucionar essa porra toda, diga.
1: Então, eu disse que está na hora do proletariado fazer revolução, matar esse bando de empreendedor menos alguns. Assim, eu não vim aqui agora para dar uma aula sobre revolução, do proletariado, nada disso não, até porque o foco não é esse. Se você quiser aprender isso, o que não falta é vídeo no YouTube para você estudar isso, ou leia Marx também. Vai no
3: TikTok do Omar que ele ensina também. É, vai lá no TikTok tem bastante conteúdo para isso.
1: É, mas eu vim falar também das exceções. As exceções, porque tem gente que tenta empreender e acaba quebrando a cara e sempre gera histórias engraçadas. Principalmente quando o cara não tem essa essa visão é, tanto assim, ah, sou mega empreendedor. E isso também é engraçado também. Porque eu tive um colega meu que ele abriu uma hamburgueria, né? virou aquela moda, né? E, cara, era impressionante. Todo mundo que abria hamburgueria ali uns né? 5 anos atrás, nessa época mais ou menos, cara, eles tratavam a hamburgueria como se fosse uma porra de uma multinacional.
3: Os caras... Não fala não, mano. Eu não Esse quero entrar, é, eu não cara. queria entrar nesse assunto. Eu não queria mas já que a gente já tá, então vamos entrar. Vamos.
1: Pois é, cara. Eles ele falavam que botavam nomes em inglês pros cargos, aí cara, era cada, cada nome bizarro, cara, não, porque o ticket médio da, do valor de sei lá o, quê, cara, é o é, que cara, é tudo quanto é
2: o cara, ele acha que tá na fonte do Shark Tank né, vai vender
1: é, cara,
3: um é... Barões,
1: parece mano. isso, cara que eu tentar pedir ali, ah, que a gente tem um ticket médio do valor tal e é todos os termos que você imaginar, de, já ah, porque ah, eu sou, o, o, o meu sócio também aí, fez um investimento de tanto, sei lá o que, o oh, cara, se liga você tem uma lanchonete, porra <risos> Você não tem uma,
3: uma empresa não, de petróleo. É, citar, citar esses indicadores, você ter ciência desses indicadores, eu acho muito importante. A questão é o que, que você faz com eles? Beleza, se mede de 40, e aí? Você só sabe que uma pessoa entra na tua loja e gasta 40 pau, e aí? tá ligado? É, 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 é... ele fala, ah, porque o valuation, o valuation da... <risos> é é, isso é que é o problema, entendeu? A galera usa uns termos a galera usa uns termos, fica nessa onda de falar em inglês, né, usar esses termos ali, lá lá, 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 mas nem sabe é o que estão falando, <risos> velho, e aí é mais um discurso de empoderamento em si do que de inteligência de mercado não, não é, cara, parece... Parece
1: é, é, é aquilo que a galera costuma chamar de síndrome de pau pequeno, né, cara? O cara, ele quer, ele quer se valorizar de alguma Exatamente. forma, cara. Acaba ah, bom,
3: colocando...
0: O... o problema é quando o cara esquece que ele tem uma hamburgueria e trata tudo como uma experiência e esquece dos hambúrgueres. Então, os hambúrgueres acabam ficando uma merda. Aí você vai na hambúrgueria, sai insatisfeito porque o hambúrguer é uma bosta... Porém, a hamburgueria é linda, mas o hambúrguer é uma merda.
3: Mas o que importa é a experiência, meu amor.
2: Não, eu, eu, gosto, eu gosto do cara que ele pega e ele faz muito isso. Ele pega um negócio que tá na moda. Então vamos dizer que. que a gente, eu, eu, eu defino que há sempre modas empreendedoras no Brasil, que são. Paleta mexicana. A gente já teve a. É a gente já teve o negócio de açaí, o de tapioca, não sei o que lá. a gente teve a fase da fogueirinha. E a cerveja
3: artesanal, meu cara, você tá ah, é? da... foi depois que introduziram a cerveja artesanal na cultura do Carioca, que o tecido social brasileiro acabou, dali foi bolsonarismo, <risos> começou com a cerveja IPA, enquanto tava bebendo brama, tava tudo bem, aí depois eu, papo de aí, eu não bebo milho, daí o, o tecido social brasileiro, Daí foi pro caralho. Pode observar. Aí, eu, aí o que eu
2: gosto, Mai, e você que é dono de bar, e é dono de bar numa região onde as pessoas realmente têm que ir pro bar, então você é, não, não tá ali na região, tipo, do lado de uma, de uma universidade, as pessoas realmente vão pro seu bar, é que o maluco, ele pega, ele não tem essa visão que vocês acabaram tendo? O maluco, ele pega e abre uma hamburgueria, sei lá, em, num bairro onde a renda per capita... É super baixa. Aí o filho da puta vai lá, me abre uma hamburgueria nesse bairro, e aí ele... Cobra 50 conto num hambúrguer com umas fatias de queijo em cima, e aí depois ele vai falir: em quatro meses ele fala, ah, meu, é muito difícil empreender no Brasil, mano. Por que sotaque, poxa? Por que sotaque É, é, porque, é porque quando começa a falar assim, eu, eu penso logo no Paulista. Fora, meu, abri minha hambúrgueria lá no Grajaú, mano, e aí a
3: durou quatro meses, que eu fiquei pagando muito imposto, mano. Cara, mas eu vou te falar: é exatamente isso, brother. A galera adora, porque o empreendedor brasileiro brasileiro tem uma característica, e aí, gente, para reflexão de vocês, tem que parar de terceirizar a culpa, meu amigo. Nós erramos, nós fazemos investimentos errados, a gente, né, a gente erra. Eu já errei muito nesse, nesse bagulho, porque nem sempre eu, eu, fui, eu, eu fui empreendedor, no caso do bar, apenas, né, eu já tentei produzir, é, vender, introduzir o maracujá, a bebidinha de maracujá no mercado, né, e aí eu fiz muitas feiras gastronômicas, né, fazer essas porra aí, vendendo na... Ia vendendo na, fe, nessas feirinhas que tinham de rua e tudo mais. Nossa, mas eu fiz muito investimento errado. Já teve feira, deu eu pagar, assim, 2 mil para participar. E aí, mano, olha só que coisa engraçada, né? Aí a gente pode fazer uma análise social maneira. Quanto mais cara era a feira e quanto mais... É, é, e dependendo da região do Rio de Janeiro, onde o potencial aquisitivo era melhor, mais mão de vaca a galera era, mano Porra, <risos> velho, uma vez, eu nunca mais vou esquecer uma feira que eu fui fazer da, porra, daquela da... Feira Hype. A hum, Feira, ah, feira, hype, é... feira hum. hype é a classe média brasileira, aquela que bate panela, bota a camisetinha da CBF, né? É. A... Ai, só é fala, só fala
0: pros nossos ouvintes, Omar, onde rola essa Feira Hype? Em qual local do Rio de Janeiro?
3: Cara, essa que eu fui foi ali no Flamengo, no Parque Carmen Miranda. Ou seja,
0: zona sul do Rio de Janeiro, tá, galera?
3: Cara, e é naquele bairro ali que tem tanto poder aquisitivo que a associação de moradores daquele lugar fez o aeroporto do Santos Dumont mudar a rota dos aviões, porque incomodava os <risos> É verdade! Cara. Eu sei,
0: tá ligado! Eu não quero mais avião
3: passando aqui na minha cabeça, atrapalha meu sono. É desse nível tá. de poder que a gente tá falando, potencial aquisitivo da região. E a galera olhava assim, tipo, eu vendi uma dose de maracujá, 5 reais, mano. Um copo desse tamanho aqui. A galera falava uhum. que tava caro. Cara, eu tenho eu filha da puta. Eu tô aqui, <risos> carreguei peso pra caralho, tá ligado? Porra, pra tá aqui vendendo essa porra aqui geladinha pra, pra você.
2: A feirinha que tu participou é o tipo de feirinha que, cara, um pratinho de alguma coisa é, 20, é 30 conto, Uau, um salgadinho hum. é 12, a cerveja é só artesanal, é... os copinhos de é 10 conto, Pô. e tem as boas barraquinhas que
3: vendem blusinhas e vestidinhos a 200 reais. Bizarro, né, mano? E aí depois o negócio não dá certo, aí quer culpar o PT. Não dá, gente, vocês têm que botar o pezinho no chão, entendeu? Essa é a verdade. Essa é a verdade. É. Eu sei que é duro, mas...
0: E por não dar certo, eu acho que eu tenho... O Omar falou que as nossas experiências como empreendedores eram suaves. Eu trago aqui a experiência que mudou a minha vida. E a minha condição bancária também, porque eu adquiri, sendo empreendedor, uma dívida de 40 mil reais.
3: É maravilha! Mas, como, como diria Brecht, dever um banco não é tão ruim quanto fundar um. Então tá de boa, pode dormir <risos> tranquilo. Var o banco aí, foda-se. Paga com paga os juros da dívida pública.
1: É isso aí, cara. Eu tenho essa lógica. Eu acho que vacilo é dever, dever pessoal. Isso eu acho vacilo também. É, mas dever banco, maluco, isso é maravilhoso. Deixa de então, dívida do cai e foda-se. O
0: problema quando você deve bancos é porque algumas empresas não falam, mas elas consultam o seu CPF antes de te é, empregar e você acaba não conseguindo alguns cargos, dependendo da área que você atui. E na minha área, consultam, só que eles não revelam que consultam. Senão, o okay, quê? Eu vou lá e processo a empresa falando, ué, quer, quer me colocar de lado? Não pode, não.
3: Mas aí, malandramente, o que, que você faz? Ativa aquele localizador lá do Serasa, que permite que você veja se o seu CPF foi consultado ou não. Então você já tem uma e, prova legal para saber se o critério de contratação foi, por mais que seja objetivo, você pode você pode entrar com um recurso. Um
0: olha pro... aí o Omar. Ah, é. é.
3: O sistema da Brechas pra gente superar. Eu sempre, eu sempre
0: recebo o um e-mail lá, alguém consultou exatamente,
3: o garoto exatamente.
1: Ah, então se você tiver
2: um projeto seletivo e você Aí, receber essa
1: notificação você Nossa, se empresa. eu
0: soubesse disso não teria pagado essa porcaria
2: mas como é que você contraiu essa linda dívida de 40 então, e tantos né, mil reais, De conta pro ouvinte eu vou ouvinte. contar
0: essa, essa saga que o ouvinte já conhece, mas eu vou contar lá do início de tudo isso que foi quando eu tive a brilhante ideia de ser empreendedora, o quê? Comprando uma fiorino, pra quê? Pra agregar, por quê? Porque teria pra dinheiro, que... <risos> como se agregar fiorino desse algum retorno realmente pra, pra pessoa, mas na época estava dando, né, governo Lula, uhul, saudades. Então, é, eu comprei uma Fiorino e estava indo muito bem, que eu estava agregando em, em é, empresas de entrega, né? E o negócio estava indo tão bem que eu falei: Poxa vida, se com uma Fiorino eu consigo ganhar X, <risos> com um caminhão eu consigo ganhar 2X, não é mesmo,
2: que é o que, Renato Bacon? É a escalabilidade, <risos> mano. É, é, é a projeção de mercado. O é um negócio que tem que
3: escalar, meu.
0: É, a gente precisa <risos> se arriscar, né? Então vamos nos arriscar. Só que eu me arrisquei com o meu ex-noivo da época e levei um belo par de chifres. E. <risos> Eu não aguentava mais olhar na cara dele, só que eu tinha comprado. Assim, A gente fez o financiamento, só que o financiamento estava no meu nome, otária, e a gente pagava junto. É, obviamente, depois que eu terminei com ele, é, a sociedade não continuou e eu fiquei com uma bela trosova volumosa de 40 mil reais, bem no meio do meu anos. Mas, é, depois de alguns anos, oito <risos> anos aí, mais ou menos, eu consegui... É... pagar essa dívida para o banco. Claro que não foram 40 mil, foram apenas é, 5 mil reais. Então eu consegui quitar. Porém, nessa época, as pessoas achavam que eu tinha dinheiro só porque eu era empreendedora. As pessoas não sabem que o empreendedor ele precisa pagar os custos, ele, pre ele precisa pagar é, a gasolina lá do carro, porque eu usava o carro, a manutenção do carro. E as pessoas pediam dinheiro para mim como se pedisse um salgado, um pedaço de salgado.
2: Lid, assim que acabou sua sociedade com seu ex que deixou para você uma grande dívida e um par de chifres. É, como é que se desenrolou isso? Você tentou vender o caminhão, ele ficou com, ele, com você, a Fiorina não ficou com você. Como é que foi a partilha da... Porque isso acontece muito no ramo do empreendedor. Às vezes as empresas separam e aí um vai para cada lado, o outro vai para o outro lado. E a empresa muda de nome, e aí... Enfim, como é que isso acabou na, isso na sua um vida aí? Isso foi um
0: grande parto. Porque a Fiorina, eu consegui passar, eu consegui passar para outro nome, vender, beleza, passei. O caminhão, ha, o caminhão, você precisa ter crédito né para você passar o financiamento para outra pessoa. Se você não tem crédito, se a outra pessoa não tem crédito, não tem como. Se eu não tenho dinheiro para pagar uma parcela de mil e poucos reais de um caminhão, como é que eu vou ter o caminhão? Então, o quê? Eu fui... E emprestei, entre aspas, o caminhão. Foi burro? Foi. Mas foi uma atitude desesperada de uma pessoa que não conseguia honrar com as parcelas. Então, o quê? Passei para uma pessoa que honrou as parcelas por um tempo por um tempo. Aí, depois, não usou o caminhão até desgringolar e falou, ah, Lidiana, não tem mais como eu honrar as parcelas, porque o seu caminhão não funciona. <risos> você não eu <fez> sou <risos> seu puto. Não, ele parou de andar aqui, tem que pagar aqui Ai. pra consertar, é, não vou continuar pagando. Aí como não tem um contrato real barra oficial, você acaba se fodendo. <risos> é... Que isso, cara. É, a minha vida é muito emocionante, Omar.
2: Caralho, ele alugou um caminhão sem contrato. Não, assim,
0: contrato verbal, porque o cara era amigo de um amigo de não sei quem, Eita. exatamente, esse amigo do amigo.
3: É a fórmula mágica do caos. É, <risos> é, é, é mas você deve ter alguma experiência com isso, né? Cara... O
2: amigo do amigo chega aqui, trabalha aqui, alguma coisa assim, sempre tem uma história dessa.
3: Mano, então, eu dei muita sorte que eu, eu tomei muita volta quando eu era criança, é, quando eu era criança eu tinha um coração muito bom, emprestava um dinheiro pro amiguinho, emprestava um dinheiro pra outra amiguinha, assim, é adolescente e tal, e aí eu tomei várias voltas quando eu era criança, aí quando é adulto o negócio fica mais sério, hoje eu já não confio mais em ninguém quando o assunto é dinheiro. Aí é, eu não confio mais, mano, hoje eu já não confio mais. Se eu não tenho, eu não tenho, se eu tenho, eu não empresto. Nem falo, tanto que assim, eu nem dou abertura pra ninguém falar de dinheiro nesse sentido, sacou? Porque, e, mano, não tem como, velho, sabe? Não tem como, as pessoas não têm, como é que se fala? Não tem. Noção, é, senso? É, não,
0: não, hã? Noção?
3: Não tem senso? É, você não tem senso? É isso, sacou? <risos> é tipo, é, primeiro, mano, que se você não tem dinheiro, você não faz nada. Ponto final, mano, tá ligado? Eu já tive várias boas ideias, mas eu nunca tive dinheiro. Então, eu não executo as minhas boas ideias. Eu não vou pedir dinheiro emprestado pra ninguém pra poder tentar fazer um bagulho que pode dar errado. Porque a real é essa, né? Uhum. E aí é bom a gente falar desse assunto porque é o seguinte, as pessoas ficam falando negócio de livre mercado, alô liberal, filha da puta. <risos> a, a economia brasileira ela não anda, tá? A economia brasileira não evolui, o empreendedorismo no Brasil não é, é, é muito difícil. Não é porque o Estado é muito grande, não. É porque o Brasil tem uma das maiores taxas de juros do planeta. Então se você não tem acesso a crédito básico, né, crédito com juros baixos, é muito difícil para você empreender Sacou? Em qualquer lugar, se tu vai nos Estados Unidos e tem uma ideia de um negócio, você chega num banco mais próximo e eles te oferecem empréstimo a juros de 1% ao mês, ao ano. Se você vai no Japão, é assim. Se você vai na Noruega, é assim. Se você vai nos maiores países envolvidos, é assim. E aí não vem me falar, porque eu entendo de economia, tá, liberal? Filha é da puta. É que é o seguinte, vai falar dos juros Brasil. O juros Brasil é tecnocracia, camarada, porque nada justifica as taxas de juros abusivas aqui no Brasil. Aí vai falar, não, porque o indivíduo é seu, seu rabo porque tem vários países que têm um índice de endividamento em relação ao PIB muito maior do que o Brasil. No entanto, as taxas de juros são muito mais baixas. A questão é que aqui a gente tem uma elite dominante, um capital bancário explorador, que quer sugar do Brasil o pouco que, ele, o, pouco que o trabalhador brasileiro tem. É por isso que eles setam a taxa de juros altíssima. E aí, para corroborar de fato com a minha opinião, porque eu trabalho com dados, a taxa de juros hoje no Brasil é 2%, a Selic. A taxa de juros dos Estados Unidos também é tão baixa quanto. E vai ver quanto é o juros de capital inicial lá, e vai ver quanto é o juros aqui. E vê se para de ficar falando que o Estado é grande demais, ou arrombado. Pronto. Só aí. <risos> bonito, bonito. Palavras, né? Ai, cara.
0: O papo tá bom, mas é, temos que encerrar aqui.
3: Ué, mas já.
0: Ah, porque a gente tem o.
3: Ué, gente. Ah, ah. É isso, eu gosto de convidar pra <risos> fazer isso. Não, não gente. Porra, não deu nem 40 minutos de conversa é porque ainda. Porque a
0: gente ainda tem o bloco que a gente deu os <risos> feedbacks dos é, nossos queridos. Ah, tá, entendi, entendi. Então agora, deixa entendi. o seu recadinho <risos> final aí, Omar, pra gente.
3: É isso, gente. É, recadinho final, não seja liberal seja um, um empreendedor, um empresário de sucesso, mas mantenha a sua consciência de classe, porque o teu povo precisa de você, ô filha da puta. É isso
2: que eu vou falar. Eu gostaria de dizer, Omar, que eu tô ansioso pela volta do bar. Porra, porque nem porque Eu Meu quero um o carnaval também. e volta do bar do Omar. É tudo que eu mais quero. Eu Olha, preciso. Omar, Porra.
0: Eu, quero, eu quero saber se é fake news ou não, que você vai colocar uma área ali com chuveirão real. É, é,
3: é verdade é verdade, vai ter chuveirão vai ter chuveirão vai ter, vai ter, vai, vai ter dois ambientes né? O, o Omar molhado e o Omar seco é o dry e o wet
2: vai ter o wild do bar do
3: mar, mó varandão, vista aberta solzão na cuca, pô, já tô até imaginando nós lá 5 horas da tarde, solzão de verão tomando uma cerveja, tomando um banhão de chuveiro ouvindo uma roda de samba, vai ser o melhor lugar do Rio de Janeiro para assistir vai
0: dar para ir pro bar do Omar de biquíni é isso mesmo que você tá prometendo pra gente
3: é exatamente
0: isso. Ótimo. Estarei lá. Está, também
3: na, está na minha lista de prioridades assim que sair a vacina. É, depois da vacina, tá, gente? Para deixar bem lembrado. É porque a gente aqui, né? Epa! É, a gente, a gente é todo, todo mundo aqui em casa é grupo de risco. Pegou essa porra, morreu. E aí é, ninguém tá afim de arriscar. Ótimo, ótimo.
0: Então fique aí que a gente continua agora.
3: Tchau, tchau, gente. Um beijo.
2: Oi, ouvinte, eu sei que você devia estar esperando a Lid, mas hoje não vai ter Lid aqui nesse bloco de comentários. Né?
1: Normal, né? A gente já acostumou, né, Fox? Fazer isso aqui sem a Lid. Fale a por consciente. você.
2: Fale por você. Eu não acostumei, eu acho isso uma falta de respeito, ainda ficar falando que, ah, eu tenho um negocinho da faculdade. Todo mundo sabe que ninguém estuda em faculdade pública. É só balbúrdia nisso aí. Ah, só balbúrdia, é só orgia, sexo, drogas e funk
1: É, mas agora também é tudo virtual, né? Então é só orgia, sexo, drogas e funk online Porque é assim que estão funcionando as universidades
2: Que é o melhor modo de obter sexo, orgia, drogas e o funk, Renato Bacon Porque é, exatamente. Não, não cansa É, estão tudo bem virtual, como deve ser Uma baita viagem virtual mesmo ah, mas bonito você falar de viagem, porque o episódio passado foi sobre perrengues de viagem com a nossa querida Marcela Lahoud. É, na verdade, o episódio passado, né, bombou,
1: bombou de comentários, foram... Um... Nossa, muitos? Um, um comentário, um comentário no Instagram.
2: Um comentário no Instagram e um no WhatsApp. É, exatamente. Bom, bro, olha, eu tô muito feliz com o amigo ouvinte. A gente traz a Marcela Larraud aqui. A Marcela conta mil histórias dela perdida na porra da Alemanha, bêbada com a amiga cega, ela vendo o pau do búlgaro, dizendo que o pau do búlgaro <risos> é grande, falando um monte de merda. E aí a gente conta outras paradas aqui, e aí o ouvinte vai lá e faz o quê? Nos contempla com um comentário. Um Obrigado, comentário. Obrigado, ouvinte.
1: Muito bom, muito bom, cara.
2: Inclusive, você pode até ler pra gente, Fox, esse comentário desse um
1: ouvinte aí que botou no nosso Instagram.
2: Esse um ouvinte que mora no nosso coração, Natan Soares 10, que ele disse: meu maior perrengue em viagens foi indo para congressos de partido ou de movimento estudantil. Teve uma vez que eu passei horas em Guarulhos porque compraram passagem barata, cheia de escala. <risos>
1: Ai meu Deus, cara, esse negócio de viagem, de, de, de partido, de movimento estudantil, eu já passei muito esse perrengue também, é, mas é isso mesmo, cara, é cada coisa pra economizar a ponta já de a gente colocar em correntes políticas diferentes, no mesmo ônibus, pra todo mundo é, economizar, sabe, e acaba tendo briga dentro do ônibus, por causa disso.
2: Nossa, cara, que delícia. eu só fui uma vez num congresso estudantil que foi uma galera do PT, era na época do ProUni, era a época de dois anos, acho, do ProUni, e aí eu fui lá para Boa Nova Iguaçu, um Sesc de Nova Iguaçu bem grande, e aí eu, eles distribuíram uma quentinha lá que não tava boa, mas também não tava ruim, e aí, uma galera ficou assim falando: Ah, pô, eu nem tava esperando uma quentinha. Pô, que maneiro. Eu já tive que dividir quentinha com os amigos, cada um dando cinco reais, a gente usando a tampa da marmita pra comer. Ai, e, pô, meu isso aqui Deus. tá um luxo. <risos> Ai, eu Deus. falei, ok, eu acho que eu nunca mais vou em um congresso estudantil. <risos> eu acho que eu fui no congresso certo. Eu fui, isso aqui era o luxo, irmão, não quero nem ver o que, que é a derrota.
1: Ai, meu, não, cara, é, é muito perrengue, cara. Eu, eu hoje eu fujo de perrengue esse treco aí. Eu não recomendo para o jovem frequentar esse tipo de coisa, porque você não tira nenhum, nada de bom nisso aí. Porque ele é um grande teatrinho, né, cara? É, é o lugar que a esquerda briga com a esquerda, porque é só a esquerda nesses trecos. E para ter graça de briga entre
2: si... E fica por isso mesmo. Que delícia, Renato Bacon mas lê aí agora o comentário que a gente recebeu no WhatsApp é, chegou aqui no nosso WhatsApp no nosso querido Rogério, o
1: Rogério que sempre comenta aqui, quando ele não comenta a gente sente falta dele inclusive, né, o Rogério que fez a nossa identidade visual, a gente vai sempre agradecer ele aqui, ele é lá da Bahia sempre. e ele comentou o seguinte muito bom episódio com a Marcela Larraldi não, não foi só isso tem mais coisa é. Isso me lembra <risos> Isso me lembra os perrengues que passei Na primeira viagem pra fora do Brasil Ó, oh, primeira, provavelmente ele fez outras né? Então, ele tá falando é da primeira dele. É, né Viaje, Burguês safado né? Viagem de volta da Argentina pro Brasil Com indisposição Ah, não, não é burguês não, a
2: Argentina. Argentina, não, é, é... pô.
1: Foi só a primeira Ah, tá, beleza Uma indisposição gastrointestinal Tendo que ir ao banheiro do avião Três a quatro vezes e deixando a pessoa Que estava ao meu lado puta comigo com razão, né? <risos> Houve, na mesma viagem, a perda de voo entre São Paulo e Salvador por conta das confusões geradas de verão. Comigo sendo anunciado no sistema de som de Guarulhos enquanto estava dando uma cagada no banheiro. <risos> Nossa, Olha, é, meu irmão! É, é, o detalhe é que o cara, além de ter cagado três ou quatro vezes no avião, ele cagou também no aeroporto. A situação Caralho. dele estava bem... Imagina a pessoa sendo anunciada, né? É Rogério, sei lá o que, que está
2: cagando no banheiro tal. Por favor, embarcar logo antes que feche a porta do avião. Nossa, Renato que eu não sei se você já passou por essa situação de ter o seu nome anunciado pelos quatro ventos do aeroporto, por todas as <risos> regiões, é desesperador e você se sente um perdedor. Não, isso cara, isso já me aconteceu duas vezes. Não, nunca me aconteceu porque eu sou do tipo que fica muito ansioso, sabe? Então, tipo, eu sou
1: daqueles que faz fila na portinha de entrada.
2: Pra, pra embarcar. Ah, não aquela, faço aquela fila, fila, não. Aquela, já, aquela, já passei aquela, dessa fase. Aquela fila de, depois de... então. Não, Beiko, depois do segundo voo você já não, não faz mais fila, não. não você mas já eu continuo, deixa. Eu continuo fazendo. A galera, não, você deixa os otários lá fazer a fila, porque é um lugar marcado. Pois não tem é, é, nada. Hum. A menos que você esteja tá com muita mala. Você tá com muita mala? você tá dando um migué na companhia aérea para embarcar com mala de mão, aí você pode pegar a fila, é melhor você fazer isso logo para ter o um espacinho lá da bagagem e não ficar comprometendo o seu espaço no pé. Mas uma <risos> vez eu fui para São Paulo e era é uma viagem de família. Então minha mãe já tava no aeroporto, minha tia tava no aeroporto, meu, uhum. uh, meu primo no aeroporto, cara, já tava a família inteira. E foi aqueles dias de engarrafamento absurdo na barra. Uhum. E eu, cara, o, o ônibus levou séculos pra chegar na ilha. E Nossa. aí eu cheguei ao ponto de falar pra minha família, embarquem, porque eu não vou conseguir chegar a tempo. <risos> ah, onde? Eu tô entrando na ilha agora. Embarquem. Tipo assim. E aí eu cheguei no aeroporto, eu corri, eu passei pelos check-ins, eu passei por tudo, eu corri, eu corri. E aí quando eu cheguei na área de embarque, atenção para uma revelação aí, meu nome verdadeiro Felipe, senhor Felipe Xavier <risos> última chamada meu irmão, eu nunca corri tanto na minha vida de um, dentro de um ambiente fechado Renato <risos> é desesperador sempre tem galera correndo no aeroporto eu sempre fico morrendo de rir, cara é sempre isso né? Às é. vezes a pessoa Tá uh, correndo no aeroporto é bem, que Ela não tem culpa De estar tá correndo não Às vezes Há uma, uma série de consequências que Eu fizeram.
1: sei Eu sei Mas eu já quase Perdi o voo também Marcos. Por isso que eu criei essa, Toda essa ansiedade Mas continua o, o, o comentário do Rogério Foi bem grande Ah, Mas,
2: ainda eu... tem comentário? Tem muito mais Tem muito mais história aqui né? dentro Porra, eu posso O cara falar que ficou Preso na, na, no negócio lá Sendo anunciado numa cagada Ainda tem mais comentário Pois ah, não. é Eu quero ver o Rogério Me surpreender agora. Pois é Teve também o meu momento otário da noite, quando fui a um pagode,
1: isso mesmo, em Buenos Aires, uma casa noturna, barra bar, com vários brasileiros e argentinos. Quando de repente chega la polícia Federal. E eu cagado de medo, achando que se tratava de algo barra pesada, morrendo de medo de ser preso. Quando depois de algumas horas descobri que era apenas uma reclamação de barulho por parte dos vizinhos. A estrela do show. Um sambista carioca que vivia na Argentina há 13 anos e não falava uma vírgula de espanhol ficava o tempo todo dizendo pra mim É um absurdo, cara. Em nosso país isso não acontece. E eu morrendo de medo e frio. Naquela época, a Polícia Federal fazia o policiamento extensivo da Juiz de Buenos Aires por ser a capital federal. Ha, 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 Pronto. Acabou o... texto do Rogério.
2: É, ainda bem que ele explicou essa parte da Polícia Federal porque, de fato, Buenos Aires é a Brasília da Argentina. É, né? Agora, cara, o que leva
1: alguém a sair do seu país, para um país alheio, para consumir algo da cultura brasileira? Eu nunca vou entender isso, cara, eu nunca vou, isso nunca vai entrar na minha cabeça, cara. Tem ter uma pessoa no, no meu no Facebook, a pessoa, ela é minha vizinha, lá de Cordovil, casou com um americano, e tipo, tudo que ela posta lá de coisas que ela participa, Lá, lá, lá em Chicago onde ela mora é com a comunidade brasileira, é festa brasileira, tocando samba, pagode, essas coisas. Assim. Meu, cara, nunca na minha vida que eu faria isso. Se eu tô no outro país eu vou viver outra cultura.
2: Ah, Renato Bacon, oh, meu, é que tem gente que, ah, pô, mano, tô viajando cinco dias tô com saudade do feijão, mano, tô com saudade de ouvir um pagodinho, meu, pelo amor de Deus, é. você é louco, você não sabe o que é isso não, Renato Bacon.
1: Mas olha só, fog a gente não teve só comentários, as ouvintes deixaram de comentar, deixaram a gente na mão nesse episódio, mas eles interagiram bastante na enquete que a gente colocou lá no Instagram, né? Nos Nossa, stories. trazeram
2: muito, Renato Bacon <risos> A gente aproveitou pra perguntar algumas coisas né? tentando puxar um, um, um uma interação aí desse povo que não fala nada uhum. a gente resolveu fazer algumas perguntas no Instagram e vocês foram muito receptivos quanto a isso, vocês responderam de verdade Até demais Até demais Porque Porque Meu celular não, não parava de apitar que eu tenho a porcaria da notificação
1: <risos> ativa do Instagram bem do feito, do, não tá tenho
2: lá. Eu não tenho, bem é. feito, se fudeu aí é, a gente perguntou como é que você prefere mandar comentário do episódio. E aí, 96% dos ouvintes... E isso, Renato Baker, deixa eu revelar um número aqui. Ah, não tem como revelar, mas o story já... Já sumiu. Já sumiu esse, esse dado. Mas 90, foram bem mais de 100 pessoas que responderam essa, essa, essa enquete. E 96% falou que prefere comentário no Instagram. E 4% falou que prefere e-mail. Aí... Renato Bacon, vamos voltar aqui. 96% de mais de 100 pessoas preferem comentar no Instagram. Quantas pessoas comentaram no Instagram no último episódio? Uma. Tá errado isso aqui, cara. Porra, vocês estão com muita preguiça. Manda um e-mail, então. A gente nem tem e-mail. Então manda um
1: e-mail, então. você não quer comentar no Instagram. Manda um e-mail pro
2: Renato Bacon direto. Procura é. o e-mail do Renato Bacon. É, renato renatobacon.com, então. Manda aí. Boa. E aí a gente perguntou também se você já mandou um comentário que foi lido. 55% disse que sim, então tá ótimo. Nós estamos fechando o um clubinho, Renato Beira, uhum. ficou feliz com isso. E 84% respondeu que sim, participaria de um grupo de WhatsApp. Eu ainda nem a gente ainda nem debateu sobre isso, mas quem sabe um dia? É, eu, eu, eu fui surpreso com essa enquete feita lá. Não sei se foi pelo Fox, pela
1: Lead pelo nosso anão estagiário. Mas, tipo, eu nem
2: sabia dessa história
1: de grupinho do WhatsApp, né? Eu tô
2: sabendo disso agora. Foi é um anão estagiário, uhum. Bacon. O um estagiário sempre chega na empresa cheio de ideias. Uhum. E, aí a gente, e aí a gente perguntou também, pediu pra vocês, sugestões de convidados por tá na hora. Aí, aí que, o caldo, que o caldo entornou. Aí a galera pirou, Bacon. Perderam pirou. a linha.
1: Viajaram na partilha. batatinha.
2: Ó, vou, vou só falar o primeiro nome aqui. Joe hum. Biden. <risos> é, esse não vai ter como porque é, eu
1: não tenho inglês fluente. Então eu não vou conseguir fazer um episódio bom com o Joe Biden.
2: Pois é. Mas aí falaram também, Verinha Montesana. Eu falei, gente, por favor, deixa a Ver se aposentar. É, deixa a Verinha estar tá aposentada, gente. Verinha está aposentada. Verinha até entortou a cara. Ainda está se recuperando da tortura da cara que ela teve lá, do derrame. Uhum. Porra, deixa a Verinha de boa, gente. Por favor, <risos> deixa ela se aposentar. Deixa a Verinha nas suas lembranças. <risos> Parece até que a Verinha morreu. Meu Deus do céu, bate na madeira. É... <risos> teve gente que falou também Cabo da Ciolo. Achei um bom nome. Sim, sim. Nosso amigo Bombeiro Marro segue aí um bastidor da vida. Já trabalhou com o Cabo Daciolo no mesmo quartel. Votou eu nele falei... para deputado, vale ressaltar. É exatamente. <risos> votou nele para deputado federal. E eu já falei para ele desenrolar esse contato aqui para nós. <risos> isso é ser muito legal. Milton Cunha. Também é um ótimo nome. Gostei Aliás, bastante, isso do eu sei, eu sei do bastante. Pode ser que pinte o Milton Cunha aqui, hein, gente. Pode ser que pinte. É... E aí teve Daniel Baia... Teve uma galera que falou do, da galera do Chorume, teve quatro falando do Chorume. Mano, vocês gostam muito do Chorume? Tomar no cu? Eu não vou gravar com o Chorume, não. Se bem que quiser gravar, ele grava. Eu, eu vou gravar sozinho. Pra outro grava podcast, então que você. Eu não é, grava então você e o Chorume aí um tá é. na hora especial, porque eu não vou gravar esse podcast, não. Eu, eu tenho ojeriza esse povo. Eles falam absurdos, absurdos. Eles são, eles são, como se fossem quatro cacofonias falando absurdo. É, 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 é demais para mim. É, teve também Mafra, tipo... estão pedindo demais, esse povo estrelinha de podosfera, né? Roberto. Hum. Roberto já falou que não quer gravar com a gente. Não. O Roberto inventou desculpa toda semana. Toda semana. já tentou muito a gente já desistiu de gravar com o Roberto. Vai lá no Instagram do Roberto, que é Roberto ACDC, ou no Twitter do Roberto ACDC, e fala pra ele, grava com Tá Na Hora Podcast, porque toda semana ele inventa uma desculpa. Cara, o Roberto, ele comete um absurdo de priorizar passar a noite com a esposa dele do que gravar com a gente.
1: A gente, fala, a gente fala, ah, Roberto, vamos gravar tal Ah, não, a Roberta não vai estar de plantão nesse dia, então vou ficar com ela. Em vez de estar gravando com a gente, o cara prefere passar o tempo com a esposa. É
2: um absurdo. Todo mundo sabe que é o segredo do casamento é o distanciamento. Eu mesmo, Pode nesse ser. momento, estou gravando o podcast contigo aqui na sala. A Tissa, eu nem sei que cômodo está nesse nosso incrível <risos> apartamento gigante de 50 metros quadrados. E teve também gente que sugeriu o Daniel Cury. A Pieta Príncipe, que já deu toco na gente. Já, outra Pieta Príncipe foi, aqui, foi outra batizou. pessoa
1: que ficou de gravar e deu
2: toco na gente.
1: Aliás, se a gente começasse a falar as pessoas que marcaram de gravar e sumiram, meu Deus do céu.
2: Até que não tem muita, né? Só um certo comediante aí que marcou não, duas vezes com a gente. Tem mais,
1: tem mais, tem gente de outros podcasts aí que ficaram de gravar com a gente. É, imagina as pessoas juntas com a gente, sabe?
2: E... É, é, é por isso que a gente tem que dar o um grupo do WhatsApp, Renato Bacon, pra ficar contando essas fofocas pros ouvintes, é. esses sentimentos especiais, e aí ver se eles vão comentar depois, nos episódios, bando de vacilão do caralho. Aqui <risos> é, é assim, eu, 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 eu quero dar presente pros ouvintes, mas quero xingar também. <risos> Vamos gostar, mas tá, tá bom, a
1: lista foi basicamente essa então, né Fox?
2: Vambora, que já tá 16 minutos de bloco já, e eu tenho que cagar. Tá bom, então. Vamos lá, então. Então, um abraço pra todo mundo aí. Tchau, tchau. Um abraço pra você e me segue no LinkedIn. Fox Xavier. <risos> abraço. O bar ainda tá fechado, né, mano
3: Tá fechado ainda, mano.
2: Vai reabrir só depois da vacina mesmo? Só depois. Jorge só tá
3: bancando teu bar, cara? Pô, que nada, cara. Por que, que a gente não paga aluguel? cara. <risos> ah, cara, cara. Aí, é. tudo fica claro, né, mano? <risos>